0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact, heureux de vous retrouver comme tous les mercredis sur toutes les plateformes de streaming
1: Bon aujourd'hui on va encore une nouvelle fois comme tous les mercredis on va aller dans le Popcorn, bon d'abord... Hein... On finit oui. le café, parce qu'on est un peu. Mon petit
0: café, oui, un peu en speed.
1: Voilà, un peu en speed, mais c'est bon. On rentre dans notre pop-corn.
0: Voilà, alors euh, je vais poser mon mug ici. Je rentre le numéro d'exploitation, le visa d'exploitation du film en question. Juste Thibaut, je te préviens quand
1: on manque un peu de sucre. Donc euh, voilà, on va peut-être si on peut en trouver, on, on essaiera d'en trouver. C'est
0: parti <rire> Alors, où, où sommes-nous à ton avis Alors, alors, alors...
1: C'est très jeune en tout cas. T'as des amis C'est qui lui Tu veux, moi je fais de ton ami Oui ben non, ça ira petit enfant, merci. Je suis un poisson Ah mais pourtant tu ressembles à un petit enfant, c'est marrant ça. Moi je peux te porter jusqu'en désescalier mais Très
0: bien, ça va faire plaisir à nos auditeurs. Attends Cédric, il y a un problème là, on a atterri dans un flashback, là c'est pas bon du tout. Parce que le gardien...
1: Non ça n'a rien à voir avec ton père et si tu veux bien te taire s'il te plaît parce que là je crois qu'il se passe un viens, truc Viens, 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 re-rentrons dans le pop-corn oh. Je dis pas non C'est ça, fait ta pindelle, Mais C'est toi toi Péniquette, Je dis. Nous sommes des
0: partiels.
1: Un iceberg droit devant Alors, ça s'est passé comme
0: mort Houston, on a un problème
1: C'est bien votre nom, Pierre Cardin Nico. Popcorn Impact avec
0: Cédric et Thibaut. Ah le marché c'est bon Ah je
1: reconnais Ne serait-ce pas un long dimanche de fiançailles
0: waouh bravo mais comment t'as reconnu si vite
1: Bon j'avoue j'ai peut-être un peu triché J'ai regardé la vignette de l'épisode qui est apparue sur toutes les plateformes de streaming Mais bon passons Tricheur bah.
0: <rire> C'est magnifique en tout cas euh, ce marché là Léal à l'époque ouais. Et
1: d'ailleurs bah, comme je te disais on a plus trop de sucre bah, On va pouvoir en profiter pour en trouver il hein. y, a... y a bien
0: quelqu'un qui va en vendre Bah oui bonne idée Surtout que c'est un joli marché bien achalandé. J'espère que l'on a des francs en réserve. Eh
1: bien, pendant qu'on fait le tour du
0: marché, parle-nous du film. Eh bien, le film n'est d'autre qu'un long dimanche, deux fiançailles... Avec, entre autres, un casting incroyable composé de Audrey Toutou, Gaspard Huliel, Dominique Pinon, Clovis Corniak, Albert Dupontel, Jean-Pierre Daroussin, Jodie Foster, Marion Cotillard, mais encore André Dussolier, Tiki Holgado, Julie Depardieu, Bouli Lanners, Jean-Paul Rouve, Tchèque Cario, Jean-Claude Dreyfus, et malgré tout, il y en a encore à l'appel. Ben... Un film de Jean-Pierre Genet sorti le 27 octobre 2004, un film américain. Mais de quoi ça parle ce film Et oui, de quoi donc En 1919, Mathilde elle a 19 ans, mais deux ans plus tôt, son fiancé Manek est parti sur le front de la Somme comme des millions d'autres et il est mort au champ d'honneur, c'est écrit en noir sur blanc sur la vie officielle. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence car si Manek était mort, Mathilde le saurait. La suite du film est une grande enquête durant laquelle elle va essayer de reconstituer les derniers instants de son fiancé euh, qui serait tombé euh, au champ de bingo crépuscule. C'est les hommes du président euh, durant la Première Guerre mondiale.
1: Exactement. Une
0: Tout à fait. C'est un <rire> mélange entre les hommes du président, Amélie Poulain, l'histoire de France. C'est très joli, mais, mais comment... Tout cela est arrivé ben, au cinéma, Cédric. -ce Alors pas on dirait que je te pose une question, mais, en mais réalité, je sens que c'est toi qui va répondre. <rire> je vais apporter la réponse. Eh bien, on remonte flashback. Nous sommes au début des années 2000. Plusieurs projets cinématographiques d'envergure sur l'histoire de la Première Guerre mondiale se montent entre autres La Chambre des Officiers de François Dupéron, Les âmes grises, d'Yves Angelo qui sera <rire> le dernier rôle de Jacques Villeray, ou encore Joyeux Noël de Christian Carion, qui sortira un, un an plus tard en 2005. Jean-Pierre Jeunet, lui, il pense à adapter le roman de Sébastien Japrizo dès sa sortie en 1994. Parce qu'on recontextualise, un long dimanche de fiançailles, c'est avant tout un roman. Et euh, en 1994, Genet, qui avait déjà réalisé Délicatesse Scène, avait été séduit par la fantaisie dans l'horreur qu'il avait découvert dans le roman. Et c'est un mélange des genres qui lui plaît euh, beaucoup. On le sentira également dans La Cité des Enfants Perdus, son, son second film aux côtés de mmh. Marc Caro. Hein. Et, et Jean-Pierre Genet, qui donc s'est distingué très vite par cet univers un peu. Particulier qui surfe un peu sur le, le steampunk, un peu la, les, la nostalgie, l'innocence qui est confrontée à l'horreur. Donc euh, le, le roman de, de Jacques Rizzo colle bien à son univers cinématographique. Mais comme souvent, il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Eh oui. Et les droits du livre, et eh ouais, les droits du livre appartiennent à la Warner. Et le cinéaste doit remettre son projet à plus tard. Mais vois-tu, en 1997, que réalise Jean-Pierre Genet ah, je crois qu'il réalise un
1: épisode de Alien
0: Exactement Jean-Pierre Genet traverse l'Atlantique, s'exporte... Et pour le compte de la 20th Century Fox, réalise Alien Résurrection, qui obtient un succès relatif sur le territoire américain, mais quand même non des moindres. Et surtout, quelques années plus tard, c'est le fabuleux dessin d'Amélie Poulain, un film 100% français. Ouais qui s'exporte aux états unis et là c'est un carton, c'est euh, un des films qui a rapporté le plus d'argent sur le territoire américain avec, à, à l'époque de sa sortie, avec 33 millions de dollars engrangés, c'est énorme. Et du coup Warner révise sa position. Elle qui avait déjà refusé que Genet euh, réalise le film, après Alien et Amélie Poulain se laisse tenter. Genet affirme avoir une vision différente de la guerre, et se démarquera des euh, différents cinéastes qui ont abordé le sujet. On pense à euh, Stanley Kubrick, dont Les Sentiers de la Gloire, sorti en 1957, l'avait un petit peu dérangé Jean-Pierre Genet, car il trouvait que la, la guerre était un peu trop stylisée, un peu trop léché, avec un cœur de glace rasé de près, un uniforme bien repassé, bien propre. C'était des poils qui propre, ressemblaient ouais. un peu trop au standard américain de l'époque, pour être honnête.
1: C'était des acteurs qu'il fallait mettre en avant. Ils n'allaient pas les... On était dans la les rendre sales.
0: Voilà, on était dans un héros plus proche de, du héros développé dans les, les, les théories du monomythe ou du héros mille visages que dans un reflet de la guerre telle qu'elle a pu être vécue par les poilus au front entre 14 et 18. Du coup pour essayer de coller un peu plus à cette réalité qui euh, finalement a survécu dans les livres d'histoire et pendant bon nombre d'années à euh, des photos de, de poilus qui faisaient partie de, de familles qui sont tombées au front et qui sont restés sur les cheminées euh, ou dans les livres d'albums photos souvenirs du, du tonton qui est parti à la grande guerre et qui n'en est jamais revenu et dont ces photos, au fur et à mesure que les années ont passé, se sont un petit peu jaunies, se sont dégradées. Et euh, n'ai a tout de suite eu cette présence, cette idée en tête d'une de, de, représentation très sépiaisée de son futur film euh, à l'image de ses souvenirs qui, qui, se, qui vieillissent et donc qui se sépiaisent. On rappelle, euh, il y a eu des études... Hein, qu'en 1919, l'année où se passe le film, les gens voyaient en couleur normale. Hein. Ils ne voyaient oui. pas en sépia. Oui, non, on est, on est d'accord. Mais c'est pour euh, l'imaginaire collectif, c'est pour forcer que l'image est en sépia.
1: Directement, on comprend que ça se passe justement à une autre époque. Et
0: voilà, tout à fait. C'est comme euh, les films en noir et blanc, à l'époque, ils voyaient quand même en couleur. Ils n'étaient pas restreints au noir et au blanc. Mais il faut le préciser, les scènes militaires seront situées euh, dans une zone durement éprouvée par la guerre, c'est le front de la Somme. Et euh, dans une période cruciale de la Grande Guerre, 1917, qui est souvent qualifiée d'année terrible, ça c'était avant le Covid, eh. non, non, je, je plaisante <rire> non, non, ça n'a non, rien à voir, vous, non, vous... Ça rien à voir. <rire> vous allez voir que les pertes y étaient considérables cette année-là en 1917, c'est près de 600 000 Allemands qui sont tombés. 420 000 Britanniques et 200 000 Français. Ça fait 1 200 000 hommes, là, rien qu'avec ces trois nationalités. Mais il y avait beaucoup plus de nationalités en présence dans la guerre. Allez, va prendre la presse, le kilo. Certains officiers ont même conscience de l'épuisement des troupes et notent que les soldats étaient dégoûtés de se faire tuer sans pour autant récolter de succès importants ou même décisifs. L'enfer de la Somme les difficultés éprouvées par les soldats. Le film de Genet fait preuve d'une réelle efficacité dans cette reconstitution-là. La dureté des conditions de vie des Poilus est bien rendue par les scènes qui se déroulent dans les tranchées, notamment celle de Bingo Crépuscule dans le film. Le No Man's Land, entre les deux lignes ennemies, défoncé par l'intensité des bombardements, correspond bien à ces photographies, voire au film d'époque. Et alors là, je fais une petite parenthèse les films d'époque de la Grande Guerre n'ont rarement été tournés sur le front. Ce sont souvent des reconstitutions qui ont, bien qui sûr, ont ouais. été faites un petit peu à côté des euh, No Man's Land. Tout simplement bien. parce que quand il y avait eh bien, des charges de d'armée et eh bien le, le, le risque de, de mourir était élevé oui oui donc oui. pour les archives pâté gaumont ce sont des reconstitutions qui sont faites à côté hein, sur le sur le ouais, même champ, le... ouais, ouais. c'est proche, bien entendu, mais un, un peu à l'écart pour un peu plus de sûreté euh, aux intermittents du spectacle. <rire> les soldats, donc à l'époque, patogent les pieds dans l'eau dans cette, dans cette boue qui est bien représentée. C'est une boue, on dirait presque du plâtre. Là, ils il plongent dedans. C'est ah, de la glaise, c'est de la terre argileuse de, de la Somme, quoi. Et les uniformes deviennent informes et euh, ils perdent leur, leur bleu euh, originel pour en devenir brunâtre
1: bon excuse moi je te c'est voilà c'est assez dramatique mais en parlant de brunâtre ça me fait penser au le sucre brun tu sais ce fameux sucre oui, qu'on cherche ça peut marcher, euh, ça peut marcher. sur ce marché oui, oui on peut en mettre mais euh, donc euh, je, je ne vois pas du tout de sucre sur ce marché je ne sais pas comment on va bah, attends, attends, je sais pas si alors. on va pouvoir rentrer chez nous tiens on va assez
0: est-ce qu'on trouve du sucre
1: sur un marché à cette époque au moins bah je sais pas mais bah, je vais demander au monsieur là attends, attends. Bonjour monsieur, excusez-moi, on cherche une personne qui vend du sucre ici C'est celle qui vend des carottes
0: Ah, ok Heureusement qu'on a demandé, Cédric, tu vois comme quoi les gens sont polis
1: Oui, je ne m'attendais pas à ce que le, le sucre vienne de la personne qui vend des carottes hein. Je n'aurais pas cherché là, donc euh, allons-y C'était et... une époque sans OGM, Cédric Oui, c'est vrai et continue de nous parler de, bonne, de choses de, joyeuses.
0: De, de belles <rire> choses. Eh bien, Jeunet euh, affirme notamment s'être inspiré de la première demi-heure du de soldat Ryan de Spielberg.
1: Magnifique première demi-heure. le
0: cinéaste avait plongé le spectateur au cœur des combats, les balles fusent et les obus euh, éclatent de toutes parts et eh bien il, il s'en est euh, basé euh, et d'ailleurs ça se ressent hein, quand il y a l'attaque la, de la tranchée adverse à Bingo Crépuscule on, on a le, les mêmes sons de, de, de balles qui ricochent sur les casques de balles qui, qui, qui tuent d'effusion de, euh, de, de sang en tous sens, de, de tripailles mais aussi la peur au ventre qu'on ressentait également bien dans euh, « Tu ne tueras point » de Mel Gibson avec Andrew Garfield. Ah oui, oui c'est
1: vrai. Ce mec euh, immortel qui passe euh, ouais, outre les balles. Est...
0: Avec son brancard. Ouais. La brutalité des combats mais surtout la dureté de la vie des tranchées sont si bien rendues dans le film qu'on y comprend l'ambiguïté naissante dans l'attitude des poilus partagés entre patriotisme et peur instinctive de mourir. Ainsi, un officier dans le film comme Favourier, incarné par Checki Cario, n'est pas aussi va-t-en-guerre qu'on pourrait y penser. Et quand on nous amène les cinq condamnés à mort, eh ben, il n'apprécie pas du tout de devoir rompre la tranquillité du secteur en balançant au-dessus des parapets les cinq condamnés à mort parce qu'il sait que ça va forcément mettre le feu aux poudres et qu'il va falloir ensuite charger et répliquer avec des coups de canon et donc sacrifier des vies humaine des soldats qui n'ont pas euh, été condamnés à mort, eux, mais qui le sont indirectement. Quant au syndicaliste Sissou qui est incarné par Denis Lavant qui tente de convaincre les hommes dans les cantonnements, eh il, il voit, il est confronté à une autre réalité, l'alcoolisme, ouais. le, le vin, les, les combattants qui sont abrutis par du mauvais vin. Et d'ailleurs, le personnage de Jean-Pierre Darroussin euh, qui se réfugie dans l'alcool et il ouais. déclare à sa femme, Jodie Foster, dans le film, à un moment où ils sont calmes et où il est envoyé en permission chez lui, que là-bas, il n'y a que le, le vin, la picole, qui les tiennent en l'air. Donc c'est une réalité vraie entre, entre mutilation volontaire, peur de mourir, alcoolisme. Ce n'est pas euh, épargné, on est vraiment dans euh, un réalisme cru dans ce film qui est euh, euh, plutôt euh, envoie, envolé de romantisme et d'amour entre Manek et Mathilde.
1: C'est ça, c'est la la, la, la touch. Ben en parlant de Jodie Foster, regarde et euh, je vois une personne qui vend des carottes et qui, qui lui ressemble, qui ressemble étrangement à Jodie Foster d'ailleurs.
0: Ah ben non, non, elle ressemble pas étrangement, c'est elle. Ah oui, c'est pas du tout tout tout. Non non non, allons lui demander. Bonjour madame, auriez-vous du
1: sucre s'il vous plaît oui. Ah cool. On peut en avoir Je vous connais pas. Oui, enfin on est sur un marché, c'est normal qu'on se connaisse pas, il y a du monde. Mais oui, détruit. en plus on veut juste un peu de sucre. Allez ça. vous en gérer là dire. OK
0: OK, on s'en va, on s'en va. Laissez-moi. Ben, on est déjà parti. Ça va pas bien, elle. Bon, je continue. Vas-y. Donc, ce, ce désarroi, face à une mort de plus en plus certaine au milieu de cette interminable guerre de position, entraîne les mutilations volontaires qui sont le second sujet du film et qui est le point de départ de l'enquête de Mathilde pour retrouver son manec condamné parce qu'il semble bien que historiquement la mutilation volontaire soit apparue dès les premiers combats en août 1914 et qu'elle ait pris au dépourvu le haut commandement car elle n'était pas prévue dans le code militaire alors ouais. la consigne a été d'assimiler ces mutilations volontaires à des abandons de poste un peu comme quand on quitte un CDI en abandon de poste Bon, ouais. et ben, et bien là, ce sont des actes qui sont susceptibles d'être punis par des peines les plus graves, c'est-à-dire la peine de mort. Assez vite, les médecins militaires ont même dressé une typologie des blessures douteuses, en particulier celles qui affectent la main gauche ou le pied. Et on dénombrera à peu près 12% de simulateurs, donc de gens qui se sont euh, mutilés volontairement sur les 290 condamnations à mort qui ont été prononcées au cours euh, de la première guerre mondiale dans les tribunaux militaires la cour martiale. C'est beaucoup Autant de réalités développées dans le roman de Jacques Rizot qui ont permis à Genet de constituer une solide base de travail de reconstitution, en plus d'y apporter son savoir-faire de conteur de films muni d'un confortable budget de 46 millions de Euro provenant de la warner tout à fait et qui fait que le film se hisse au top 5 à l'époque des films les plus chers jamais produits en france aux côtés de astérix mission cléopâtre qui se trouve en troisième position mmh. le lendemain est en quatrième avec ses 46 millions d'euros de, de budget en troisième position, Axérex Mission Cléopâtre avec 55 millions. En seconde position, Jeanne d'Arc avec 56 millions. Et en première position, le cinquième élément avec 75 millions d'euros. Aujourd'hui, pour te donner une, un ordre d'idée de l'inflation qu'il y a dans les budgets du cinéma français, un lundi de fiançailles passe de la quatrième position en termes des films les plus chers à la dixième. 15 et il est dévancé par, eh ouais, par Oliver Twist, Taken 3, Babylon AD, XX3, x 4 Arthur 1, 2, 3 et bien entendu Valerian et la cité 1000 planètes.
1: C'est pas ce que vous croyez. Ah,
0: bah tiens, alors voilà. C'est parce
1: qu'on vient du futur, que vous ne voulez pas nous vendre du sucre,
0: c'est ça C'est de la discrimination, madame. Je, je peux pas vous le raconter. Vous nous avez retrouvés pour nous dire que vous avez rien à nous dire Donnez-moi votre adresse. Pour Je
1: mettrai tout ça dans une lettre. Est-ce qu'on a notre... Ah bah tiens, euh, tiens, notre carte de visite... Euh...
0: Alors, Cédric, ça semble ouais. bizarre que cette femme va nous dire un truc par courrier pour nous vendre du sucre. Hein. Ouais, peut-être peut-être c'est pour nous dire
1: autre chose, je ne sais pas. Bon, peut-être ne faut pas. Mais de toute façon, on n'aura pas le temps de recevoir la lettre, nous. On a une émission à finir, oui. là. Euh, on a... Qu -qu quoi Et Je puis, ne sais pas, c'est très... Elle va oui. nous
0: envoyer une lettre dans le futur
1: je, je ne sais pas. Bon, cette bon. lettre est bien mystérieuse. Oui. Allez, vas-y. Je continue.
0: Des lieux emblématiques de la capitale ont été transformés ou recréés pour les besoins du film. On pense à la place de l'opéra, au palais du Trocadéro, tel qu'il était d'ailleurs pour l'exposition universelle. Les Halles, quand elles étaient encore le ventre de Paris, et où nous nous trouvons présentement, la gare du Nord, la gare d'Orsay, quand elle était encore une gare. Ah, avant d'être un musée, un c'était une gare. Et tous ces lieux ont connu une seconde naissance, une renaissance, grâce à des procédés numériques pour recréer cette ambiance du Paris des années 10, des années 20. Jean-Pierre Jeunet a eu recours aux images de synthèse les plus perfectionnées pour l'époque et de nombreuses scènes ont dû être tournées devant des écrans bleus un peu comme dans Star Wars l'attaque des clones. <rire> et de véritables géomètres qui étaient présents sur le plateau afin de simplifier les rajouts dans la même image de différents plans au moment de la post-production. Mais le plus grand défi, on le sait, on l'avait deviné, c'est la reconstitution des lignes de front et les tranchées. Les contraintes techniques étaient importantes. Les tranchées étroites remplies de boue et d'eau devaient résister aux 6 semaines de tournage en extérieur sous la pluie. 20 hectares de terrain ont ainsi été travaillés sur l'actuel camp militaire de Montmorillon, en Poitou-Charente, entre Poitiers et Limoges, pour ceux qui connaissent un peu. Oui. 200 mètres de tranchées, de trous d'obus, avec des arbres arrachés, ont dû être creusés aménagés. Chaque centimètre carré de tranchées a été sculpté, peint, travaillé, patiné, pour une reconstitution criante de réalisme.
1: Et bien c'est comme dans la guerre des clones.
0: et ben écoute, Cédric, on parle de reconstitution, oui. on va faire un petit point historique. Ah Je vais pas me risquer comme sur La momie à vous citer le plus vieux des films qui, qui parlent de la Première Guerre mondiale. Là, P là bon, c'est une page de gloire de Léon Spéret en 1915, mais il y en a peut-être avant. Voilà, j'ouvre le a parapluie. Après, okay, ça ne
1: ou... peut pas être avant 1914.
0: Ça ne peut, peut être 19... pas être avant mais 1914. C'est intéressant de, de s'apercevoir que dès 1915, on, on fait déjà. Euh, des films sur la première guerre mondiale ouais. le, le deuxième film c'est intéressant de le savoir aussi c'est un film américain alors qu'il n'avait pas tout à fait encore pris part complètement au conflit est sorti en 1916, c'est Civilisation avec un Z. Le troisième film qu'on va pouvoir un petit peu citer parce qu'il a une importance, c'est celui de David Wark Griffith, D.W. Griffith pour les intimes, c'est Cœur du Monde, sorti ouais. en 1918 avec notamment des images tournées sur le champ de bataille par Alfred Machin. Le Et fameux. ça, ça apporte euh, une notion réaliste à Cœur du Monde de Griffith. ensuite en notable, on a Morgan Roth de Gustave Uchinki en 1933. Alors, pourquoi c'est notable Parce que ça a été produit et soutenu par le régime nazi ah. dans, une, dans une optique de révisionnisme et de terreau pour euh, les événements qui allaient se produire euh, et liés à la Seconde Guerre mondiale. Donc, Morgan important de, de le dire, Les Sentiers de la Gloire ensuite de Kubrick dont on a, on a déjà évoqué l'aspect un petit peu trop léché, euh, L'an dimanche de fiançailles, Les Amrises, Joyeux Noël, Cheval de guerre de Spielberg et euh, cette année, cette année, 1917, alors on est en 2020 mais le film s'appelle 1917, <rire> de Sam Mendes. Qui était cool, Qui en conséquence,
1: en, en plusieurs conséquences mais en... voilà. A été, euh, ça a ça sent le poisson pas frais ici oh oui en effet oh,
0: oh, ça ça pas 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 frais. il est pas frais, frais. sentez-moi ça si. il est frais euh, le mais... ça sent pas bon viens ça. viens éloignons nous en nous avant ça. que ça dégénère oui. euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression
1: qu'il vient ouais. pas de ce film lui euh, mais euh, je sais pas je, bon, je, ça c'est un, un ressenti je ne
0: sais pas bon allez continue avec ses ambitions, son budget, son talent, je n'ai au roman et à l'histoire avec un grand H française. Il dépeint avec une beauté plastique une enquête amoureuse passionnante des reconstitutions précises de la vie durant la Grande Guerre. Et quand on lui demande pourquoi... Il utilise la voix off comptée par Florence Thomasin tout au long du film. Il répond... C'est pour
1: garder la présence et la force du texte. Ce sont d'ailleurs les phrases exactes du roman qui sont énoncées. Et par ailleurs, j'aime au cinéma quand me raconte des histoires. C'est aussi ce que permet la voix off.
0: Et bien comme tu fais très bien Jean-Pierre Genet, on va même ouais. lui demander pourquoi il a choisi Audrey Tautou qui venait de consacré dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain pour être l'héroïne d'un long dimanche de fiançailles.
1: Eh bien Thibaut, Audrey incarnait la Mathilde idéale. Je n'allais pas m'en bon privée. Outre la ressemblance physique, elle incarnait à la perfection ce personnage qui lutte pour masquer son désespoir et ses doutes et
0: qui suit, sans hésiter, le chemin auquel elle croit. Quelques petites anecdotes qui sont citées par Jean-Pierre Genet lui-même dans son livre d'anecdotes. Ah. Avant le tournage des scènes de sexe avec Jody Foster, eh bien, il y a eu tout un pataquès administratif entre ces agents, ces managers qui voulaient tout savoir, quelle partie du corps, combien de temps, quoi, dans quel axe. Alors il a fallu que Jeunet envoie la scène, le minutage, le storyboard avec les explications, les intentions, le moodboard. Il a fallu tout envoyer. Et le jour du tournage, Jody Foster, sans aucun complexe, s'est mise nue devant toute l'équipe. Mais alors vraiment nue et elle a dit quelque chose du style bah, « C'est vous qu'elle a gêner, pas moi hein. !» Et Jeunet il revoit encore le pointeur caméra tendant son décamètre sous le nez de Jodie et ne sachant plus trop où regarder. Et d'ailleurs, à propos de Jodie Foster, Jean-Pierre Jeunet, donc Cédric, s'il te plaît, avec ta plus belle voix de Jean-Pierre Jeunet, il, il, il dira...
1: « Il y a un plan
0: où Jodie dort.
1: Difficile de faire plus simple. J'ai donc fait une seule prise. Jodie venait de tourner Panic Room avec David Fincher et elle m'a dit... Là, pour ce plan, David aurait
0: fait 80 prises et il aurait tout retourné le lendemain, si vous vous imaginez. Sa sa sacré Fincher. Sacré, euh, Alors, d'un point de vue historique, la, la gare d'Orsay, où arrivent les locomotives à vapeur, ben en fait, c'est une triche, parce que peu de trains sont arrivés en gare d'Orsay. C'était essentiellement des petits trains électriques qui, en réalité, emmenaient les voyageurs à la gare d'Austerlitz. C'était ah. plus un établissement de prestige. La mère de Jean-Pierre Genet était trop vieille pour se déplacer. Du coup, la première mondiale du film a eu lieu à Rouen. Jean-Pierre Genet s'est arrangé avec la production pour que ça se passe à Rouen. À Juan, Juan et, Carlos. Euh, et, et il se souvient, avec son agent américain qui lui demandait s'il y avait des vols directs Los Angeles Rouen. D'accord,
1: ouais. Il, il devait est mal beaucoup. parti.
0: Après, il y a eu une controverse sur le personnage corse. Parce que dans le roman de Jacques Rizot, André Bassignano, eh bien, c'était un marseillais. Lâche, vantard, tricheur, menteur. Mais comme Genet, il aime beaucoup la Corse, il doit y aller en vacances chaque été, hein, il a eu l'idée d'en faire un natif de la Balagne, donc en Corse du Nord. Et, et du je... coup, le Bassignano il va, se, il va dire, je suis Corse, je suis pas français Et en criant ça aux Allemands, malheur, malheur, parce que Corse voilà, Corses on voilà. ont arraché les affiches des cinémas de Lille et ont menacé d'attaquer en justice Genet, qui a dû lui-même s'excuser par téléphone en direct de Los Angeles sur France 3 Corse.
1: On fait pas chier Corse. Hein bon, voilà, est... on est arrivé au bout du marché et personne n'a de foutu sucre C'est pas possible Mais c'est quand même fou Bon, retournons au popcorn
0: en direct de vos films préférés, retrouvez Popcorn Impact tous les mercredis dans vos oreilles sur le label Podcut. Et nous revoilà au Popcorn, sans notre sucre béguin. Maréchal Pétain, pourquoi s'en prendre à lui J'ai dit béguin, pas Pétain Tu suis boiteuse, pas idiote Mais j'ai jamais dit, vous étiez idiote Je veux accéder aux archives de
1: l'armée. Et nous, on veut du sucre et parler de l'impact. Allez, ciao fanny, fanny, fanny.
0: Ah, et ben déjà c'est plus calme hein, dans le popcorn. C'était un euh, marché euh, animé. Cédric, euh, est-ce qu'on ne ferait pas un petit point sur le Rotten Tomatoes hein, Matters pour parler un petit peu d'un lendimanche de fiançailles
1: mais bien sûr, donc, euh, Rotten Tomatoes, cet agrégateur de, de, de critiques euh, internationales. Alors, pour les critiques presse, donc sur un total de 148 notes... Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Oh c'est de total, la presse
0: anglo-saxonne, en plus. Hein.
1: Ouais, pour un film français, c'est... Non, c'est un film américain. Rare. Alors, euh, sur un total de 148 critiques, nous avons un taux de satisfaction de 78%. 100 tomates Ouh. fraîches certifiées Ouh. comme ils disent
0: ah ouais, très très fort
1: et pour le public donc euh, sur 65 000 euh, avis c'est avons... énorme c'est pas mal aussi nous avons 85% d'avis positifs très très bon c'est très bien ça Ça fait une très bonne note dis donc pour ce film
0: c'est une excellente moyenne
1: donc on en déduit que si la presse et le public euh, ça veut dire qu'il y a eu un bon bouche à oreille que la presse a pu peut-être euh, convaincre des gens d'aller voir le film puis euh, jeûner c'est Amélie Poulain on se dit que ça va euh, marcher.
0: Oui. Mais oui, et bien alors dans ce cas, allons à la machine à humain pour savoir le score de ce film. Alors je mets une petite piécette. <rire> 4
1: 450 000 entrées C'est pas mal Humains sont allés voir Un l'an dimanche
0: de fiançailles C'est très beau C'est très très grand C'est très grand mais euh, Il échoue que 6 du top annuel Est-ce que tu nous rappelles un petit peu ce qu'on voyait au cinéma en 2004 Donc en premier
1: Bah il y a eu les choristes Hein ah mais oui,
0: c'était l'année des choristes hein. Mais oui,
1: les choristes et leurs presque 9 millions d'entrées, c'était phénoménal. Ah ouais, c'est fou, hein. c'est dingue. Je... Hein, pour
0: un film, finalement, quand on le revoit aujourd'hui, on se dit pourquoi. Il y a eu tout un truc, tout un... C'est la photographie
1: un peu jaune aussi, ça, je oui, crois que ça s'appelait. Mais,
0: mais effectivement, effectivement.
1: Il euh, y, y a Shrek 2 en deuxième position Harry Potter ouais. 3 en troisième position euh, Tous les deux à plus de 7 millions Ça c'est gigantesque Il y, y a de moins en moins de films qui arrivent euh, à faire autant maintenant Ensuite il y a eu Les Indestructibles C'est une grosse année hein, Et Spider-Man 2 et ensuite un long dimanche de fiançailles qui est juste devant ouais. Podium de Yann Moir C'est cher
0: ouais c'est sûr que euh, on pouvait s'attendre à mieux surtout que euh, le fabuleux destin d'Amélie Poulain avait été un carton quelques années auparavant
1: mais là il est face à des suites de succès énormes ouais. Spider-Man 2 Shrek 2 Harry Potter 3 c'est dur de, de battre ça et surtout ça.
0: Euh, les choristes qui ont créé vraiment ouais. la grande surprise c'est la surprise de ce top annuel en 2004 on y reviendra euh, un jour qu sûrement. quasiment 9 millions pour les choristes euh, c'est c'était pas, c'était pas évident. Alors, un long dimanche de fiançailles sort sur les écrans américains le 26 novembre 2004 sous le titre de A Very Long Engagement. Et euh, combien il récolte Est-ce est -ce que cette sortie américaine va euh, relever un petit peu les compteurs
1: Alors, Aux États-Unis, ça gagne 6,5 millions de dollars pour un total euh, en tout euh, dans le monde. Donc, il faut dire qu'en France, c'est 31 millions de dollars que ça rapportait. Ça, c'est pas ouais, mal.
0: Moins que Et donc, le budget.
1: Au total, ça fait 76 millions de dollars dans le monde. Oui, Alors,
0: on va un petit peu relativiser là sur cet exemple de film américain euh, qui est sorti en France parce que les ventes des droits à l'international vont permettre au film de se rentabiliser et euh, comme le, le cœur de cible de ce film américain c'est quand même la France, les campagnes promo françaises sont moins chères qu'aux états unis le territoire est plus petit, elles sont souvent centralisées sur Paris, même s'il y a une avant-première à Rouen, c'est pas ce qui a coûté forcément le plus cher. Surtout que comme le film avait été euh, pré-acheté par TF1, et eh bien on a pu retrouver euh, la clique du film sur chez Arthur ou au JT de Patrick Poivre d'Arvor qui ouais. euh, confère une visibilité nationale. Ah oui, Donc, énorme. Les, les coups promos ne sont pas non plus euh, énormes et euh, le film est rentré dans ses frais. Ça n'a pas été le méga carton que les Américains espéraient, mais... Euh, ça a quand même pu se rembourser. Alors, pourquoi j'insiste depuis tout à l'heure sur le film américain Parce que là, on rentre dans la deuxième grosse controverse qui est en fait plus la première énorme controverse de dimanche de fiançailles, et c'est sur cette controverse qu'on va ben, finir notre émission, c'est que le film était bien entendu originellement un film français, mmh. mais que Gaumont, Pathé, UGC, et MK2 décidèrent d'attaquer à l'unisson la société de production 2003 Productions, qui est en charge de la production du long métrage, qui est en réalité une société de production exécutive, c'est-à-dire qui va gérer le tournage en France de façon, euh, de façon locale, mais dont les plaignants craignent que cette firme soit en fait financée, soit en fait le cheval de Troie, de... Euh, Warner Bros. Mmh. Pourtant, la société 2003 Productions, qui est basée au 102 Avenue des champs élysées dans le 8e arrondissement de Paris, est bien une société de droit française. Mais selon les plaignants, c'est en fait Warner Bros. qui abonde de dollars américains cette société de production. Et ainsi, et bien, en agissant de la sorte, les, les, les plaignants vont euh, bloquer L'agrément euh, du CNC ainsi que l'avance la, du CNC qui était de 8 millions d'euros sur les 46 millions d'euros du budget total du film. Ils disent que eh bien, ces 8 millions d'euros qui viennent du CNC, ils viennent du contribuable français. Et donc que le contribuable français serait en train de financer un film américains à hauteur de 8 millions d'euros oh et que ça, c'est
1: inacceptable. Non, inacceptable. Et d'ailleurs, la réglementation précise que les sociétés contrôlées par des capitaux non européens ne peuvent pas avoir accès aux comptes de soutien.
0: Les, Pour la défense, on a 2003 Productions qui est soutenue par Jean-Pierre Genet et ils auront beau se défendre en soutenant qu'un long dimanche de fiançailles est un film avec une distribution à 98% française tournée en France. En français qui parle de l'histoire de France, qui a fait travailler 600 intermittents du spectacle français et 2000 figurants français, rien n'y fera, la machine est lancée, la vente d'État est enclenchée, le film sera déchu de sa nationalité française, perdra sa subvention CNC aux grandes dames de 2003 production, qui ne pourra que s'indigner qu'au même moment un film comme Alexandre d'Oliver Stone avec une distribution américaine tournée au Royaume-Uni en anglais, soit reconnu comme coproduction française et toucha des aides du CNC.
1: C'est fou ça, cette histoire.
0: 2003 Productions qui n'a pas produit que long dimanche de fiançailles, il a produit L'ex-femme de ma vie de Josiane Belasco et le carton de Charles Nemes, et sur ces films-là n'a pas eu de problème avec le CNC, c'est-à-dire ce sont des films français bien que ça reste 2003 Productions. Hein. Donc ça montre bien que ce n'était pas qu'une charge contre 2003 Productions, mais plus peu, peut-être une crainte que ce film Le lendimanche de fiançailles soit un gros succès au box-office de la part d'autres euh, sociétés de production. En tout cas, euh, il est déchu de sa nationalité française, donc Le lendimanche de fiançailles est un film américain, de surcroît un film américain ne peut pas concourir au César, à part dans la catégorie Meilleur film étranger, euh, ce qui est une aberration sidérante pour toute l'équipe. Et alors là, mystère, mystère, mais l'Académie a dit, bah, bien que le film est américain, on va autoriser par dérogation le film à concourir au César. Donc là, c'est encore un semi-aveu. On est dans une situation qui fera... « Jurisprudence », le film euh, aura 11 nominations au César en 2005, il en remportera 5, « Second rôle » pour Cotillard, « Second espoir » pour euh, Gaspard Ulliel, « Meilleure photographie » pour Bruno Debonel, ou encore « Costume » pour Madine Fontaine, ou « Décor » pour Aline Bonetto. Il récomptera également 2 nominations aux Oscars, mais aucune récompense, et laissera néanmoins un, un, un goût un peu amer quant à la gestion, des capitaux, quand on sait aujourd'hui qu'il y a de bons nombres de films tournés en anglais, hors de France, avec une distribution internationale qui touche des aides euh, du CED. un long dimanche de fiançailles, c'est peut-être le plus français des films américains. Ouais, c'est bon, clair. qui sommes-nous pour en juger euh, Mais euh... Euh, La justice a fait son travail et a décrété que Malgré toutes les bonnes intentions francophiles d'un dimanche de fiançailles, c'était un film américain.
1: Mais ça, ça vient peut-être, c'est l'impact de Amélie Poulain qui a très bien marché. Les, les Américains ont voulu se l'approprier. Mais si Amélie Poulain n'avait pas eu un impact aussi fort, bah ce film, euh, je pense que les Américains n'auraient pas peut-être cherché ah ben, à se l'approprier, etc. Donc là, tu oui, vois mais... que ça a eu un, des répercussions énormes.
0: Côté français, c'est bien mystérieux de, de déposer plainte contre ce qui, de tout ce qui était à l'époque le quatrième plus gros budget euh, de l'histoire oui. du cinéma français et je pense que ça a un peu vrai. gêné C'est s'est dit si on commence à avoir des films à gros budget qui viennent d'Amérique et qui, et qui prennent de la place de production euh, française, produit en fait par des producteurs basés en France ça leur a fait peut-être peur quand le projet prend trop d'importance ça crée potentiellement des jalousies. Et
1: alors que je crois que vers, en 2010, avec Inception et tout, ils, ont, ils offraient des aides pour que les films américains se tournent en ce France. Pour ça, ouais. dans Inception, Mission Impossible et tant d'autres, il y a plein de scènes à Paris parce qu'il y a des, des subventions, a des... justement.
0: Exactement. Comme quoi, ça fait jurisprudence, ça fait évoluer les mentalités, mais il n'en reste que dans les manches de fiançailles, c'est un film américain. <tousse>
1: Vous êtes ici à cause du gaz dans les points euh, Non, non, on cherche juste du sucre. Bah,
0: pourquoi faire Bah,
1: pour rentrer chez nous. J'aurais trop peur à votre
0: place. Euh, c'est sûr qu'on veut pas rester ici, hein Dites-moi ce qui est arrivé à Manek, je vous en prie.
1: En échange de sucre
0: Non, je crois pas. Bah,
1: on vous dit pas ce qui est arrivé à Manek, alors. Mon très cher Georges.
0: Non, moi c'est Cédric. Jojo. Ah non, euh, moi c'est Thibaut. Et n'essayez pas de nous amadouer, madame Ansepia. Oh, sa blessure, elle faisait souffrir. Oui, on s'en balègue de Manek. C'est drôle.
1: Merci. J'essaie d'être aussi drôle que Jim Carré. Et pourquoi pas Poincaré Ouais, on sent le clivage générationnel, euh, là.
0: Euh... Cédric, c'est un miracle Regarde, j'avais une dosette de sucre dans la oh. poche pour mon café en début d'émission oh. Que je Tout bois jamais sucré
1: Trop bien C'est un miracle Bah oui, y'a
0: pas qu'il y a lourde. Oh, vous vexez pas, Mathilde Bon, comme vous êtes sympa, on va vous aider. Pour Manek, vous aurez la réponse à la fin du film. Est-ce <rire> que je fais être idiot. Allez, allez, au revoir Au revoir. Ciao, au revoir. Ciao.
1: Waouh! Wow. Ouais. Bah voilà. encore un
0: peu déboussolé. Et eh ben écoute, avec cette petite dosette de sucre, on va pouvoir rentrer chez nous et pouvoir euh, surtout récupérer du sucre dans notre époque pour repartir un peu oui, plus chaque de... semaine.
1: Pour vous en parler encore plus de coulisses, de controverses.
0: Et eh oui! Et eh bien écoutez, tout ça, on continuera à en parler dès la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode de Pourquoi Impact? <tousse>